0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Eu sou a Rebeca e a Dona da NBA e estou novamente em mais um episódio com o Diego da afinada Gangue do Bron. Salve, Diego!
1: Ah, estamos aí para mais um episódio e hoje o que é mais do que especial. Que participou da minha formação acadêmica é aquele seu parceiro mais velho que se aprende as paradas de basquete da vida. Isso aí é várias histórias, o famoso Guilherme Junqueira.
0: É isso aí, nosso outro convidado hoje é o Guilherme Junqueira, que está aí com a gente para contar um pouquinho da carreira dele, das histórias, que ele tem várias, né? Fala, Guilherme.
2: E aí, pessoal, tudo bom? É... Vamos aí, vamos compartilhar algumas histórias aí. Foram alguns anos de NBA, muitos anos de basquete nacional, muitos anos de basquete universitário. E sempre acompanhando esse esporte maravilhoso, né?
0: É isso aí. É sempre bom a gente trazer cada vez mais experiência aqui para o podcast, cada vez mais histórias que a gente sabe que todo mundo gosta de ouvir. Então, para começar já, conta um pouquinho para a gente de você, do seu início de carreira, o que, que você faz para a gente aí, Guilherme?
2: Bom, eu sou técnico de basquete né? formado, não só na educação física, mas... Fiz aí todos os cursos da, da CBB, da FIBA Américas, né? É, enfim, hoje eu atuo como, como educador físico, como personal trainer. Eu estou temporariamente aposentado do, é, como técnico de basquete, né? Mas, uh, bom, enfim, a história é, começou lá na minha infância, né? Quando, desde pequenininho, eu, eu fui pego ali pelaquela época que era a febre do Magic Johnson, do Larry Bird, né, depois o Michael Jordan, e me apaixonei pelo basquete, é, segui é, ao longo da década de 90 acompanhando, né, tanto a NBA quanto o basquete nacional, tentei ser jogador, não era a minha praia, era um péssimo jogador, né, em nível competitivo, de brincadeira a gente dava um jeito, né. E aí o tempo foi passando, eu, a minha primeira formação foi em comunicação social, jornalismo. Então foi aí que eu entrei de fato para trabalhar com basquete, né? Que eu uh, entrei na época, era, um, era o da internet, né? Era um site que era parceiro do UOL, mas que me colocou no meio do basquete. E através desse site eu conhecia aí os jogadores e empresários e entrei mais a fundo aí para trabalhar... Uh, com o basquete, né? E aí depois, anos depois, eu fui para a área do treinamento, fui para fui a parte técnica e construí uma carreira aí no basquete universitário e, enfim, lindas e vindas, né? Mas sempre, sempre vinculado aí com o basquete, que é o esporte que eu amo, sem dúvida nenhuma. Né?
0: Ah, legal. É sempre muito bom a gente trazer aí pessoas que têm formação na área, inclusive, né? Um educador físico. É, e você já trabalhou na NBA, né, Guilherme? Conta aí um pouquinho pra gente dessa sua trajetória lá.
2: É, eu, eu como eu disse, eu trabalhava num site é, que, era, que chamava basket.com.br. Era um projeto independente é, de, de dois apaixonados por basquete. Né? Isso foi ali em 2000, 2001, mais ou menos. É, e aí a gente foi desenvolvendo o site, o site teve uma. Uma boa, tinha um bom tráfego naquela época, né, a gente fazia umas coberturas aqui dos campeonatos nacionais e as notícias internacionais, e através desse site a gente foi procurado uma vez por alguns empresários americanos e canadenses que queriam é, conhecer alguns atletas aqui do Brasil, né? Eu, como trabalhava diretamente com o conteúdo, né, do, do, do basquete, eu fui o encarregado de receber esses, esses empresários. E a gente fez uma, um rolê enorme, uma né? volta enorme aqui pelo, pelo estado de São Paulo, pelo Rio, é, um dos principais campeonatos. Né? E na, numa dessas voltas, acho que foi no final de 2001, o pessoal, a gente fez o jogo do, do Nenê, né? o Nenê estava no Vasco. Na época nem era Nenê direito, era Maibner, né? era pouco uhum. conhecido como Nenê. É, ele estava já com, com destaque lá no Vasco, e foi impressionante, porque esses empresários, assim, eles, no aquecimento, eles, eles bateram o olho no meu neném e já falaram, bom, esse cara está na NBA, com certeza. E hoje, talvez seja, o pessoal talvez não entenda, né, porque hoje a gente viu já vários brasileiros na NBA, nós estamos com alguns atletas lá agora, mas naquela época, em 2001, 2002, era praticamente impossível, a gente... É, não imaginava um atleta que apareceu aqui no basquete brasileiro que jogasse aqui que pudesse ir para a NBA. E esses empresários eles cravaram no primeiro momento que eles viram o um neném, né? Enfim, eu segui acompanhando eles. E isso acho que foi no final de 2001. Aí o tempo os meses passaram, tal. E aí, para surpresa de todo mundo, minha inclusive, né? Que na época eu não trabalhava diretamente com eles, eu apenas acompanhava. É, eu creio que foi em nosso de 2002. Eles levaram o neném para treinar uh, em Cleveland, né? Uh, visando o draft da NBA. E aí, resumindo, né? Eu acho que todo mundo já sabe: né? o neném treinou super bem lá em Cleveland, foi recrutado. Falando em histórias, então, Gui, conta
1: pra gente no dia que você foi no restaurante com o Nenê, e aí tava o Carmelo e a gangue dele lá.
2: <risos> é, essa, essa foi muito boa, cara. É, isso aí acho que era 2004, mais ou menos. Era o início da segunda temporada do Carmelo, é, porque ele, ele entrou acho que em 2003, 2004, e essa, essa aí já era a temporada 2004, 2005. Né? Bom, o, Carmelho, é? o, o Carmelo é uma figura é, única, assim. Ele é, foi legal de ter acompanhado o início da trajetória dele. Ele era um, era um moleque, cara, era um garotão mesmo ali na NBA, iniciando o sonho, né, a trajetória dele. E isso era visível, a gente via que ele não ele não tava, ele não tinha a maturidade de um de um grande atleta ainda, né? Ele tinha lógico todo o talento do mundo, um jogador extremamente talentoso, mas ele não extra quadra, ele ele tinha uma série de é, vamos vou dizer problema, né? Porque assim, é, fez faz parte da vida dele, mas ele não tava dessa carreira a construir ainda, né? Então, até a maneira dele de se portar na equipe, nos bastidores ali, você via que era um, era um garoto, né? Uhum. E, 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 assim, é, ele tava sempre cercado, vamos, como a gente fala no futebol, né? Dos parças dele, e até onde a gente sabia na época, o Carmelo veio de uma, uma baita de uma quebrada, um lugar, assim, é, muito humilde, mas é, com muita violência de gangue e tal. E aí aquela história que a gente encontra, acho que na maioria das modalidades populares, né? É, daquela galera lá, ele provavelmente foi o cara que virou atleta, que virou multimilionário. E os outros amigos acabaram indo por outro caminho, né? Sim. Então, e assim, acontece, né? Quem vem de uma origem muito humilde, principalmente. E, e aí ele tava, meu, cercado daquela entourage <risos> dele, né? Daqueles parças. Não, mas beleza, assim, eles eram, eles eram assim, bem reservados tal, né? Só uhum. que aí, a, gente, a gente tinha o costume de ir após os jogos, a gente ia jantar fora. É, então aí um desses jogos, não lembro exatamente qual foi. É, fui eu, o Nenê, na época, a, a namorada do Nenê na época, que morava com ele, o empresário do Nenê. A gente foi para um, um restaurante lá que, que recebia alguns atletas do de, de Denver. E até então eu não tinha é, encontrado diretamente com o Carmelo, a não ser nos treinos e nos jogos, né? Mas eu não tinha uhum. é, conversado e tal. E aí a gente, a gente chegou lá no restaurante e o, o, o Nenê foi, foi recepcionado ali pelo, pelo Mestre e ele falou assim, ah, pô, tá, acho que vocês querem, é, tá, seja interessante para você complementar o Carmelo, que ele tá aqui na mesa, numa mesa VIP, que era uma mesa que não ficava muito à mostra, né? Era num lugar reservado. Uhum. E aí eu fui junto, né? E aí, cara, foi muito engraçado, porque Nenê foi dar oi dar boa noite lá, pós-jogo, pra ele. E eu fui do lado. E eu tô achando que vai estar o caramelo, a família e tal, né? Aí eu viro, velho. Cara, tá o caramelo com um puta gorro, assim, um cara de mal encarado. E na mesa, e na mesa, uns 15 caras, velho. Me olhando torto, assim, falei, nem só, o que, que é isso, velho? Ferrou aqui pra mim agora, né? Cumprimentou. E não, tomei um baita susto, né? E... Só que assim, só que imagina, tranquilo, o neném falou com ele tal, e tal, o neném tinha uma relação meio fria com ele naquela época. Uhum. Né? Acho que eles eram jovens ali, estavam os dois buscando espaço. E... Mas se cumprimentaram tal, e tal, e foi engraçado, porque enquanto eles se deram uma boa noite ali, o cara me olhando torto ali, né?
0: Aquela galera, uhum.
2: assim, de ver até uns 10, 15 caras. Tomei um susto, assim, deu um fio na Que A gente já sabia que o Carmelo tinha se metido em algumas polêmicas com droga, com God Gang, e os caras me olhando torto tá Eu falei, meu Deus do céu. Morreu.
0: Mas foi tranquilo, foi,
2: foi só o primeiro. Foi só o primeiro encontro, assim, depois o, a gente participou de alguns eventos lá do Denver Nuggets. Até com a comunidade, uhum. com com algumas crianças especiais, e o Carmelo sempre foi, é, sempre foi um cara bem gente-fino, assim. É, é, muito garotão naquela época, né? É, Sim. Muito garotão ainda entendendo o mundo da NBA, né? Aquele mundo de multimilionários, né? Mas ele já tinha um suporte grande da Nike também, da marca Jordan. Então aí depois ele construiu a carreira dele, né?
1: Eu vi o um Nenê numa entrevista falar que o Carmelo tinha potencial para ser o melhor de todos. Você concorda com isso?
2: Cara, é, o melhor de todos eu acho que não. É, mas o talento dele é natural. É aquela Quando a gente fala, a gente pode treinar tudo, melhorar em tudo, né? Mas o, às vezes o cara tem uma, uma capacidade, uma facilidade de executar movimentos que os outros, por mais que treinem, não, não conseguem. Então, Carmelo, você acha isso?
1: Você acha que não dá pra treinar os movimentos?
2: Dá pra eu treinar não. tudo.
1: É que a gente teve pra... uma discussão em outro episódio sobre isso.
2: Não, eu acho que você pode treinar e melhorar em tudo, entendeu? Mas a Sim. capacidade de cada um é diferente da do outro. Eu posso treinar o meu máximo. Mas a capacidade
1: física, né? Tipo...
2: Sim, mas. mas eu, eu, não, com certeza. Mas a, a parte técnica. Você vai ter. Você tem inúmeras vivências na na infância e no, depois no seu desenvolver como atleta, que você vai ter certo tipo de jogador que, combinado com a capacidade física, vai conseguir determ, é, executar determinados movimentos que outros não irão, entendeu?
1: Isso, mas eu você posso...
2: acha que a técnica mesmo, não, não, você não
1: aperfeiçoa a técnica por repetição?
2: Você aperfeiçoa, mas não quer dizer que, que eu, se eu treinar... Batida de bola e passe, a minha vida inteira, 24 horas por dia, eu vou chegar no nível do passe do LeBron James, por exemplo. Não vou. Entendi. Entendeu? Porque ele tem uma. Mas se você
1: tivesse 2 e 6, a genética dele. Não, não se nós
2: tivesse. o irmão uma... gêmeo.
1: O irmão gêmeo do LeBron, ah, é, por nada, exemplo. Mas, Aí. É, irmão, irmão vai co-treinar mais, isso. né?
2: Se você tiver todas as capacidades e vivências iguais, talvez. Mas. Sim. O... Mas eu acho que não, cara. Eu acho que. É, o que eu falo por, que eu sempre falei para os meus atletas e para os jogadores que eu é, entre aspas aconselhei foi assim você tem, vários, seu, né? você tem que buscar o seu melhor sempre entendeu? você, você tem que treinar para atingir o, o seu máximo Sim. e o basquete é né, um jogo que não é individual, é um jogo coletivo então Sim. você dentro de uma equipe, você vai achar o seu papel, vai achar a sua função e se você executar da melhor, da melhor forma possível você pode vir a ser um grande jogador, entendeu? Se você tiver Sim. toda a capacidade física, toda a condição atlética, e, e, e intelectual e psíquica, pô, aí você vai ser um, um
1: Lebron. Cobra, né?
2: Lá, lá em cima. Entendeu? Ah. Então assim, o, o Carmelo, ele, em termos de talento, é indiscutível. Né? Ele Sim. tem um arremesso que sempre foi natural, muito rápido, bonita uma mecânica, é mecânica de modo, dele mecânica muito rápido um release muito rápido e ali no começo de carreira ele estava sempre um pouco fora de forma né? ele nunca foi de se dedicar demais na defesa o que também é uma questão aí de, de background dele né é, uhum. mas eu vi ele fazer em dentro entendeu? alguns jogos ele foi incrível um poderio ofensivo fantástico é, depois ele teve uma época muito boa no início lá do Knicks também é, na seleção americana ele, ele, ele foi um cara que fez um, um o 4 aberto né, no modo FIBA maravilhoso, porque ele era um cara grande, forte, que conseguia pegar rebote e no ataque um arremesso automático né? é, isso. Eu, acho ele uma, eu acho que ele teve uma carreira muito sólida cara. É, mas eu acho que ele é isso aí eu, eu não esses dias passou o ele...
1: Oscar Robertson
2: Sim. Na pontuação? Sim. Ah, então, a carreira dele é incrível, cara, a carreira dele é incrível, super sólida, é, ele chegou é, em 2009, ele, o Nenê tava no time ainda, eles pegaram a final de conferência é, contra o Lakers, e a série acho que acabou 4x1 pro Lakers, mas os jogos foram muito equilibrados, é, o Denver, havia um cenário ali que o Denver poderia ter surpreendido, o Denver era muito bom, tinha o John C. Billings também, é, e ele jogou muito, entendeu?
1: Tava com o Alen Iverson esse Denver, não?
2: Não, o Iverson foi um pouquinho antes e, e depois ele saiu. Saiu Mas rápido, era né? O, era o John Cibillia, era o, o J.R. Smith, o Carmelo, o
1: Nenê. J.R. Smith e, bom, né?
2: J.R. Smith não, é? o J.R. Smith que muito o
0: Denver, né, cara? Era um time
2: é. massa, J.R. Smith
1: atual c... campeão
2: da NBA, não, não podemos esquecer. Ah, pois é. Não, o <risos> 20, cara, ele ficou com essa fama aí nos últimos anos. Mas ele, quando ele apareceu na NBA ele apareceu muito bem. O cara que não só matava a bola de fora, como ele dava umas dunks assim, sinistras. É, lógico ele tinha alguns problemas fora de quadra, mas ele era um jogador muito talentoso também, né? E a Vem gente bem conta... Acho que foi o auge do caramelo. É, por mais que ele tenha tido bons números no, no Knicks depois. Mas aquele time foi até final de conferência e, e, e deu muito trabalho pro Lakers, que tinha o Kobe, tinha o Paul Gasol, né? Isso. Então ele teve uma carreira excelente, cara.
1: O Lakers foi campeão até nesse ano. Foi, foi. E tinha perdido a final no ano anterior pro Celtics.
2: E, é, eu, não, eu não lembro se eles tinham ganho do Celtics e depois... Em, perderam, eles perderam em 8 do... e
1: ganharam em 10 do Celtics.
2: É. E, 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 e 9 eles ganharam ganharam do Orlando. Do Orlando. Ah, eu não lembro exatamente.
1: Foi nove, é foi que é nove, que o do Orlando, do é. Dwight Howard.
2: Então, então foi desse ano aí, provavelmente.
1: E vem cá, conta pra gente então a história que você tava no rolê com o Varejão, que te chegou um jogador <risos> da NBA que tomou uma garrafa de vodka e depois é, cara, apareceu o é. homem lá ainda. Conta pra nós.
2: É, essa foi incrível. É, teve um jogo, acho que foi nessa mesma temporada, em 2004, 2005, que foi o segundo ano do Lebron e do Carmelo. né? Então tava, meu nos Estados Unidos estava uma, uma febre, assim, do, do surgimento aí, do Lebron e do, do Carmelo, né? Eles tiveram você uma... viveu isso lá, né? É, tava lá, tava lá e eu, Car... como, como o Carmelo teve uma temporada de rookie muito boa, você ainda pegava uma parte da imprensa que estava dividida sobre quem ia ser melhor tal. Por mais que, é, assim, pelo menos na minha opinião, a coisa nunca foi próxima. O Lebron né, sempre foi muito mais jogador que o Carmelo. Mas como o caramelo teve uma temporada rookie muito boa também, e eles se encontraram nesse jogo da temporada 2004-2005, é, que foi um jogo na quinta-noite, é, que era um jogo da TNT nos Estados Unidos, em rede nacional. É, se eu não estou enganado, não teve nenhum outro jogo naquela noite. Ou se talvez tivesse, tenha tido um outro jogo só. Mas, cara, tava a imprensa dos Estados Unidos inteira lá em Denver.
1: Você tava Nossa.
2: lá? Tava lá, tava lá.
1: Nossa!
2: E... e... Foi um jogo assim. Foi a primeira vez que eu vi o Lebron ao vivo, né? Em quadro.
1: Sério? Você
2: né? é, encostou nele? Foi uma coisa surreal. Depois, você depois eu, eu permitiu, eu conto esse fenômeno do Lebron, né?
1: Nossa, deve... Não, não, você já vai entrar nisso aí, já.
2: <risos> já vamos puxar <risos> isso
1: aí já, fica tranquilo. Mas,
2: mas aí teve, teve esse jogo e tal. Eu acho que o. Cara, eu nem lembro, acho que o Day, acho que o Cleveland ganhou o jogo. Não lembro agora exatamente. Mas aí depois do jogo a gente a gente saiu. É, o Nene ele só ia jantar, o Nenê só, ele, ele sempre foi um cara extremamente é, profissional, de boa. cara. Extremamente profissional, ele nunca foi de bebê, nunca foi de ir pra balada, nunca foi de, de nenhum caminho estranho, né? Uhum. Não é à toa que ele construiu essa carreira espetacular na NBA, tão longa, né? E, Isso. E, e, e o Cleveland, era uma quinta-feira, o Denver, ele só ia jogar, ia jogar na sexta ou no sábado em Houston. Então, quando acabou o jogo, o pessoal do Rio do, do Denver foi direto para o aeroporto, eu acho. Hum. E o Cleveland... e Foram lá para Houston. E o Cleveland só ia jogar no domingo. Então, eles iam passar a noite em Denver. Acho que iam treinar em Denver na sexta. E só na sexta-noite ou no sábado, eles iam dar sequência na, na agenda deles. Né? E aí... Eu já conheci o Varejão, é, não, não intimamente, né? mas eu já tinha feito entrevista com ele na época do Franco, eu já tinha feito a cobertura do Brasil no Mundial de 2002, que ele estava nessa seleção. O não foi? É, o Bulgarelli estava. Nosso parceiro de
1: podcast ele... também.
2: Ah, o Bulgarelli é gente fina, cara. Ele estava ele lá para o Brasil em, em 2002, lá, lá no Mundial. E, então assim, uhum. já conhecia o Anderson, o Anderson é, me viu lá com o Nenê, é, lembrou de mim, e aí esse dia, é, então ele, ele falou, ó, ah, o pessoal vai em tal lugar aí à noite, vamos, vamos lá, tal. Tá. Aí eu fui, né, como o Nenê, é, uhum. foi jantar aí, foi pra esse
1: jogo de Wilson. Olha o detalhe, pegou o detalhe aí, Rebeca, o Anderson é o parceiro que é íntimo, né, não é? Ele não fala, <risos> não, o Varejão. É
0: o é Varejão, ele é Anderson.
1: É, não, não, é o Anderson, meu parceiro ali.
0: <risos> não sei... É porque,
2: cara, assim, o Anderson, a gente ia conviver de crescer, cara. Eu lembro dele jogando Juvenil em Franca,
0: então, Você jogou com o
2: Giovanone, não foi? Eu treinei, treinei junto. Foi ali que eu vi que não era pra mim o negócio. Entendeu? Entendi! O, o, Gui o Gustavinho, é, né? o Gui Giovanone é, 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 é nascido em 80, né? Eu sou nascido uh -huh. em 81. Aí lá no Pinheiros, hum. quando eu fui me meter a jogar basquete pra valer, eu fui treinar com, a, com o time deles. Aí acho que meia hora de treino, eu conversei com o técnico na época, que era o Savério, é, várias vezes campeão juvenil aqui em São Paulo. Falei, ô, oh, coach, só que não é pra mim não, né? esses caras aqui não... são outro nível. <risos> outro nível.
0: É. Mas enfim, acabou.
2: voltando, né, é, aí a gente uhum. saiu esse, esse dia lá em Denver à noite, e aí foram lá num... era um lugar lá meio restaurante, meio balada e tal, né. E aí eu fui, o empresário do meu na época foi comigo também, e a gente estava lá, meu esquema normal. É, só que nos Estados Unidos, meu, geralmente nas, nas cidades mais menores, né, as coisas fecham muito cedo lá. Pra gente que é de São Paulo é muito, é muito estranho isso. Né? Sim. Então assim, se você não tá em Nova York, Los Angeles, Chicago, é, Miami, o resto, cara, dá 11 da noite, meia noite, uma da manhã no máximo que elas fecham, né? Uhum. Então, quando deu, acho que esse dia, quando deu mais ou menos uma da manhã, o lugar começou a fechar, mas a fechar para o público, né? Então, uhum. quem era jogador de NBA, tinham tinha alguns jogadores do, do Denver Broncos, também de futebol americano, nesse dia, todo mundo ficou, e aí o dono da, da, da balada, restaurante, escolheu quem ficava, e o cara fechou a porta e virou uma outra balada, entendeu? Então, Nossa! Muito engraçado. <risos> E aí, eu fiquei até meio perdido, porque, meu, só celebridades ali e eu lá no meio. Uhum. E aí, a gente tava lá, tipo, numa boa, tinha um pessoal lá do, do Cleveland, e foi aí que, que aconteceu esse, esse fato que você comentou. Assim que fechou uhum. as portas, o pessoal se soltou um pouco mais, né? Tá. Porque aí não tinha ninguém assim, tipo, de. Naquela época não, não, não tinha rede social, nada, né? Mas. Uhum. O pessoal já tinha celular, né? então <risos> como deu uma como deu uma filtrada na balada acho que os caras sentiram mais seguros Sim. de que não ia ter vídeo não ia ter nada e aí foi foi essa história que o no, no time do Cleveland tinha um pivô que chamava Robert Trailer era era o famoso Tractor Trailer ele foi um jogador da Universidade <risos> de Michigan que foi draftado no, no, na loteria pelo pelo Cleveland e ele meu muito grande muito forte foi nessa hora que eu acho que eu tava conversando com o Anderson ali, ali perto do bar, e esse cara simplesmente chegou do meu lado, pediu um litro de vodka, é, eu tinha entendido que era uma dose, né? Pós-jogo, né? É, imagina, o cara devia estar desidratado e tal, né? Eu uhum. pensei, meu, não é possível. Vai ficar
0: ainda viu? mais com esse tanto de vodka. eu
2: é. Eu falei, ah, velho, calma, vai compartilhar essa vodka com alguém, né? Esse cara do meu lado, ele abriu a garrafa, ele matou no... No, em dois goles cara. Nossa. Um litro um de vodka. Eu falei meu, não, não é possível isso né cara? Como é que o cara canta? Né? Sim. E, e assim, infelizmente, é, o trailer ele teve uma carreira que teve uma carreira excelente no nível universitário. Depois ele rodou alguns times na NBA, não conseguiu consolidar Desafirmar. a carreira. E ele, é, alguns anos atrás, ele, apa ele apareceu falecido, acho que em Porto Rico, cara.
0: Nossa, que é isso? Ô, louco. É,
2: não sei se foi de overdose, não sei se foi a vodka. Cara. Pois é. <risos> é, ele daí, jogando na Liberia tava assim? Pois é. Isso aí foi em 2004, 2005, então acho que ele apareceu morto aí há uns... Alguns anos atrás, acho que ele tava jogando na Liga de Porto Rico. Então você não vê é como a coisa degringola, né? O cara
0: decadência.
2: Uma hora, né, uma hora o cara tá no auge ali, mas se o cara não tem controle da vida dele, a coisa pode desandar, né?
0: Pode. Com certeza, não, ah, não então. tem segurança de nada.
2: E, e, e aí, ao longo dessa noite, né, foi o que o Diego falou aí. É, cara, o Lebron nessa época ele tinha é, 20 anos, né? Eu ia fazer 20 uhum. anos. Acho que ia fazer, tinha 19. No vão. Eu acho que já tinha, já tinha toda aquela...
0: O hype em cima dele. Desde o high school,
2: Nossa, né? Não, absurdo, absurdo. Depois eu posso contar a minha história com o Lebron, aí que ela veio um pouquinho de antes. <risos> e, e aí o cara chegou já, meu, também com uma entourage ali dele, né, na, na balada, né? Uhum. É, e aí algumas coisas que me impressionaram, né? É, enquanto tava lá boa parte do time do Cleveland bebendo e tá? acho que ele só tinha o jogo no domingo também, ninguém vai jogar, o Atlético, cada um faz o que quer, são profissionais, né? Sim. E, mas enquanto tinha uma parte ali se divertindo, bebendo e tal, meu, o cara chega, é, ninguém, é, ninguém conseguiu se aproximar, tinha muita gente querendo se aproximar dele. É, ele tinha ali uma, um, um espaço reservado e ele, ele assim, só interagiu com quem era do time dele. E o cara sem assim, o bebê, sem assim, fumar nada, assim, assim, totalmente. Com uma maturidade Atleta. que, por exemplo, eu não vi do Carmelo com a mesma idade,
0: entendeu? Sim.
2: Acho que o Carmelo é até um ano mais velho do que ele. Mas o Lebron, já com 19 anos, já mostrava ali, é, num ambiente privado, que ele poderia até ter uma margem para né, dar uma escapada e tal. É, me chamou muita atenção. Um profissionalismo, assim, absurdo pra um moleque. Traz até anos, hoje.
0: o é, é. Lebron sempre é muito focado, até hoje.
2: É. Não, então. E vem é, cá. É, isso me, isso me impressionou muito ali, né? Aham.
1: Uhum. E vem cá, já que você puxou o Lebron aí, o pessoal que acompanha o podcast aí, a Rebeca, já sabe que eu sou fãzão do Lebron. Mas é. eu aprendi a gostar do Lebron por causa desse cara que tá ao vivo com a gente aí.
0: <risos> ele que me
1: ensinou a manha do Lebron.
0: Aí, gente, o, o culpado é o Guilherme. Não era pro Diego ser desse jeito que ele é hoje. Não,
1: não é culpado, não. <risos> ele só me trouxe pro bom caminho. Ah, né? <risos> e vem ah, cá, conta pra ah, gente da, da sua história com o Lebron então agora
2: ah, ah,
1: E da tá carreira bom, gente, dele aí Se
2: eu tiver me alongando aí, vocês me podem sentir-se à vontade para me cortar, hein?
1: Não, você é. é o personagem do Lebron aqui na Terra
2: ah, depois, é depois é... de você <risos> Não, eu sou muito fã dele, cara é, eu, A primeira vez que eu ouvi falar no Lebron é, o, o agente do Nenê na NBA Ele era baseado em Cleveland né? uhum. E o, o Lebron Ele é de Aikon, né? Ohio que é Sim. Cleveland. Então a primeira vez Que eu conheci o agente do Nenê Era um americano chamado Michael Coyne é, Hoje ele não está Mais na NBA, eu acho Acho que ele saiu até da, da parte esportiva Mas ele, ele é baseado Em Cleveland E é, já em 2001 Ele 2001, 2002, ele já falava do Lebron, entendeu? É,
1: Caramba, o Lebron no high school.
2: No high school, e não era nem o um ano um senior, o senior year dele, do high school. Então, uh -huh. assim, ele, ele, já em 2001, pelo menos para quem era da região ali de Cleveland, no estado de Ohio, o Lebron já era um, um, um prodígio, <susurra> né? É, até tem uma. O, o, o apelido do Lebron, que é o The Chosen One, que ele tem, ele tem tatuado. Tudo isso veio de uma capa da Sports Illustrated de 2002. Eu até tenho essa revista, cara, original, da época. Que foi esse agente do. Esse, agente do neném que me trouxe na época.
1: Caramba!
2: Aí já, aí já tava um, esse, esse início de hype do Lebron. E eu perguntei pra ele, eu falei, cara, não é possível que esse moleque seja tudo isso, né? Você viu ele jogar? E o agente do Neném falou, o Coyne, falou, cara, eu já vi ele jogar é, sem precedentes, assim, é, a gente tá acostumado com os um moleques de 15, 16 anos, a gente sabe quem é o nível NBA, e ele tá no nível acima, né? É, ele vai ser um fenômeno. Então ali, ali começou, né? É, em 2003 ele foi, ele foi draftado, é, e aí, foi o que eu tava falando para vocês, esse dia, esse jogo aí, que eu acho que foi em 2004, esse Denver Incrível, foi a primeira vez que eu vi ao vivo. Eu já tinha visto, lógico, a Rookie Season do LeBron pela TV e tal, e lógico, a gente, ninguém esperava na época que ele fosse é, chegar, não pronto, mas assim, já jogando de igual para igual, que foi o que aconteceu. Então isso já foi a primeira surpresa, e aí quando eu vi ao vivo, Algumas coisas me chamaram muita atenção. Essa eu comentei com vocês, da, da postura dele, né? Da personalidade uhum. dele, de, de muito profissionalismo com 19 anos. É, é, dentro de quadra, é uma visão de jogo absurda, cara. Ele tinha 19 anos e ele já distribuía passe que nem os caras do time dele, com a jogada treinada, esperavam. Então, nesse jogo que eu vi. Algumas vezes, assim, a bola ia no pivô, o pivô, a bola quase que batia na cara do pivô, Quero era o Gauss, porque ele não esperava o passe do armador, do alarmador dele, né? Então ele sempre, desde moleque, ele já via é, duas, três, quatro jogadas à frente dos outros. E eu vendo ao vivo aquilo, eu fiquei impressionado. E aí, no pós-jogo, na entrevista, como eu falei para vocês, era um jogo de grande repercussão nacional lá. É... Cara, eu tava acostumado o dia a dia com o Carmelo, um garoto de 19, 20 anos, com seus erros e acertos tal, mas um garoto. Sim, e, normal. E o Lebron, cara, o Lebron dando coletiva de imprensa pra 75 jornalistas. Com olho no olho. Uma postura. Eu, respondendo cada pergunta. Eu, falei, eu tava ali do lado eu falei, meu, esse cara não é normal. Esse cara não é normal. Não é possível que um moleque de 19 anos joga isso que ele joga, tem esse potencial e tem essa postura fora de quadro, né? É, e aí, cara, isso lógico, chamou minha atenção e aí eu fui acompanhando a carreira dele, né? É, e aí ele teve aquele aquela subida absurda com a da Ana, né? A próxima vez que eu vi ele jogar ao vivo foi em 2007 é, no pré-olímpico de Las Vegas é, que o Brasil perdeu a vaga a vaga olímpica pra Argentina, na semifinal. E o Lebron tava naquele time. O Lebron tinha acabado de... de ter aquele jogo contra o Detroit, que ele fez é, 49 pontos, alguma coisa assim, que ele fez os últimos 25 pontos do, do Cleveland, e o... e o Cleveland é, encaminhou ali para eliminar o Detroit, né? Sim. Então ele já tava é em nível muito, muito alto. E... E aí já, ele já era uma superestrela consolidada, né? Uhum. E, e a, lógico, que na seleção americana o, o, é diferente do dia-a-dia -dia dele, né? É, mas ali, é, tudo que eu, que eu já tinha imaginado se confirmou, né? De, dele ele como uma, uma superstar. É, foi até que um ponto fraco no jogo dele, que os arremessos dele não eram tão consistentes, né? Nessa época, em 2007. Mas você vê, na seleção americana, que estava sobrando naquele preolímpico, ele converteu aproximadamente 60% dos arremessos de três que ele tentou no, no campeonato, né?
0: Mas, então caramba. você via que,
2: lógico, é uma diferença grande de velocidade de jogo da NBA para um jogo
1: FIBA. Ali é mais próxima, mas mesmo não, assim... sim, mas
2: você via que o problema não era a mecânica de arremesso, nada, era só isso. uma questão de, de velocidade mais, de ajuste, né? né? Que foi uma uhum. coisa que foi, foi ficando mais, mais consistente para ele ao longo dos anos, isso. Ele seguiu ele evoluindo.
0: Né? mais, né? O Lebron, nos primeiros anos dele, era aquele cara que infiltrava mais e era mais agressivo. Qual a
1: explosão?
0: Exatamente. Ele tentava, acabava tentando menos da linha de três do que ele tenta hoje, que é mais frequente a gente ver ele pegando a bola e arremessando.
1: Isso, ele mudou um pouco o estilo dele.
2: É, mas é uma, é uma evolução que os, que os grandes jogadores têm que, têm que passar. É, Sim. Porque... O jogo do cara também vai ficando marcado e, e as defesas vão se adaptando, né? O LeBron, quando ele foi para Por exemplo, essa final de 2007, é, para mim foi... É, cara, eu, eu considero como um título do LeBron, cara, porque o time dele era, um, era fraco em termos de, de, de times de playoff, né? Era um time que tinha... É, acho que Mo Williams estava no time, Daniel Gibson, Sasha Pavlovic, o Anderson estava nesse time, é, Drew Goulden e o Gauss eram um time que não era para ir para a final. Sim. E, Mas Lebron... e ele, meu, e ele é, praticamente sozinho, né, dando muita pancada, infiltrando muito, fazendo o time jogar, conseguiu. Aí chegando na final com o San Antônio, com o Popovic de técnico, Popovic uhum. basicamente travou o garrafão. Falou, cara, aqui você não vai infiltrar, vai ter cinco caras te marcando, uhum. ou você mata a bola de três, ou já era, né? E o Cleaver é. tomou um 4x0, né? Diante de um time muito mais forte. E, é, e ele não tinha consistência de arremesso ainda, né? É, o jogo dele come, começa a ficar marcado, né? Uhum. Aí ele passou por um processo de amadurecimento. E, e, e eu acho que, por exemplo, hoje o jogo dele é totalmente diferente do que era há 15 anos atrás, né? O próprio Jordan, se assim, vocês... Cara, tem um vídeo do Jordan, acho que é o último jogo dele no Madison Square Garden pelo Chicago Bulls, é um jogo de, de 1998. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. É o último jogo do Jordan pelo Bulls no Madison Square Garden. Sim, sim. E o Jordan, ele faz uns, um, pô, 40, 40 e poucos pontos só de chute, entendeu? Só de jump shot, leitura de jogo, arremesso, arremesso, arremesso. É, ou seja, um jogo muito mais inteligente e menos físico do que o de original desgaste. da década de 80. Que era é. só infiltração e pancada lá dentro. Então, os grandes jogadores, eles, eles evoluem, eles adaptam, eles melhoram as suas fraquezas e transformam isso em arma. Entendeu? Assim como o LeBron é, decidiu ir vários jogos matando bolas de fora, que não era um ponto forte Foi. do jogo dele no passado. Sim, sim.
1: E você lembra a história, como é que ele perdeu a faixinha dele? Como é que ele, desde que ele resolveu tirar a faixinha?
2: Cara, você é, não estou tá enganado, foi num jogo ali contra o... Na contra, contra, final contra o San Antônio,
1: não foi isso? Isso, a gente estava até conversando no dia, no... Aí os caras tiraram a faixinha dele, ele ficou bravo e resolveu o jogo para Miami, lembra?
2: É, eu acho que era o jogo, eu acho que foi o jogo do, da bola do Real, inclusive.
1: Foi, foi esse jogo decisivo que ele porque, pegou e resolveu é, no final, que ele pegou eu... de parte do braço.
2: Nossa. É, na, na quarentena aí do ano passado foi um dos jogos que eu revi. Ele. Isso foi
1: demais.
2: É, assim o jogo tava perdido, né? O San Antonio tava 13, 14 pontos na frente. Aí ele fez uma jogada lá que tiraram a faixinha dele, deu, tentaram devolver, ele falou que não queria mais. E aí, é. assim, aí ele engrenou uma sequência do, de 17 pontos do Miami, que eu acho que ele fez uns 12, 13 pontos e as assistências do, do, das outras sextas. Muito é, bravo. Botou o time no jogo de novo.
1: E... E foi pro e, título. E, re,
2: e renasceu, né? Ele teve aquela bola do Real, né? E depois o jogo Isso. 7 dele fenomenal né? contra, o, contra o San Antônio que, que ele ganhou o jogo 7 Com uma, com uma remunsa de nenhuma distância né? Contra o San Antônio Que foi o é, time
1: que depois aquela
2: fraqueza dele né? Há alguns anos antes né?
1: Isso Só é, que a maior virada é. da vida dele Foi em 2016 né? 2016 contra o ah, Golden não. State <risos> ah, A Rebeca é torcedora do Golden State Robertão
0: Me recuso a ah, falar justo. disso
1: Justo Mas ela mesmo. torceu pro Cleveland naquela época, ela falou ela é do, Nossa, ela é do bem, ah. ela é do bem Na hora que
0: empatou, <risos> na hora que empatou ali a, a série, que ficou 3x3, eu falei Ah, Agora se eu não torcer pro Cleveland, eu vou ser muita hipócrita <risos> tava, tava, foi, foi fantástico aquela série, acho que é a nossa. melhor que
2: eu já vi É justo, aquele time do Golden State era fenomenal Era o time que, que bateu recorde de vitórias na história da NBA, aquela temporada 2015-2016, eles ganharam 73 jogos e o time estava voando nos playoffs, né? Eles abriram 3x1 e parecia que estava definido, né? O time deles era melhor que o do Cleveland. Só que aí, cara, houve aquela virada absurda, né? O LeBron jogou muito, o Kyrie jogou muito bem também. Jogou. E o erro do Draymond Green de ter sido expulso, né? E suspenso no jogo subsequente. E aí, os caras ganharam muita moral, cara.
1: Aí no jogo 7 do tinha pro como. No jogo 7,
2: cara, de, dificilmente o Assim, eu até comentava o pessoal na época, né? O Cleveland vai tentar deixar esse jogo enroscado. Porque se o Golden State abrir 20, não tem como buscar, né?
1: É. E o,
2: o Cleveland fez um jogo muito estratégico ali, de deixar o jogo amarrado. O Golden State chegou a abrir. Até no último quarto, acho que eles abriram 6 pontos. Abriu. Puta, eu lembro, matou uma bola Nossa. de Nossa. Nossa. Ele, State, ele cavou uma falta do, daquele pivô nigeriano. Chutou três lances e empatou o jogo. O jogo podia ter sido decidido né, naquele momento. Ele botou eu... o time de volta. Aí depois aquele toque fenomenal. Nossa, né, acho, aí acabou. Acho que, acho que foi a maior jogada da carreira dele, né? É, e culminou naquele título, que, eu, que na minha opinião foi o maior título da carreira dele.
1: Foi. É, Isso aí não vai, não vai o time, ter como superar.
2: Não Por tem estar dúvida. com um time inferior ao adversário, aquele time do Golden State é um dos melhores times da história, né? É. Tava com vantagem e ele, lógico, junto do, é, teve outros personagens ali que ajudaram muito, né? eu, Claro, eu, cara. Eu não sou dessa de achar que o basquete é um jogo individual, cara.
0: É, não. Mas já... eu,
2: o basquete tem os seus protagonistas, mas ninguém é campeão sozinho, é impossível.
0: Uhum. Até porque ele... as
2: finais que ele perdeu foram as que ele mais pontuou. Não, exatamente, exatamente. E, e, e essa final aí mostrou o quanto a final do ano anterior, que o Golden State ganhou de 4 a 2, e o LeBron ali fazendo um milagre, conseguiu ganhar. Nossa, conseguiu o, tempo, o Cleveland 2 a 1 na frente, sem o sem o Kairi, que estava machucado e sem o Kevin Love. Tá? Foi. Então a gente imagina que, aquela, diante do jogo de, da série de 2016, a gente imagina que a série já de 2015 poderia ter sido muito mais equilibrada se o Cleveland tivesse com força máxima. Né? Sim. Que não Sim. foi o que aconteceu. O LeBron teve números absurdos, mas o, o time do Golden State era da melhor mesmo. Né?
0: Sim. O basquete é coletivo, né? Como a gente estava falando. Por mais que o LeBron fizesse chover ali, ele não ia conseguir vencer um, um time coletivo um time que não tinha tem. os cinco completinhos ali jogando entrosado. E os, então, os caras do é. banco
2: entrando bem ainda.
0: Não, Sim, e isso,
2: isso ficou evidente nas, nas finais é, seguintes. Ah, aí é, não teve como. Que, inclusive, eu acho que talvez tenha sido o melhor Lebron na parte. na combinação parte técnica com parte física. 2018, foi, não foi? Que
1: ele ganhou 51 20, pontos no é, jogo.
2: 2016, 2017 e 2018. Só que ele não teve a menor chance. de... É, porque o Golden State, que já era um timaço, com quatro jogadores de sal da fama, além de ter um banco bom também, um técnico ótimo, ainda teve a adição do Kevin Durant, que, na minha opinião, naquela época, era o segundo melhor jogador de basquete da NBA atrás apenas do Lebron. Sim. O, o Lebron pessoa... ainda perdeu o Kairi. Pois é, pois é. Então ali ficou evidente é, técnico físico do Lebron. Só que o time dele era muito inferior. Né? Ele não tinha nem como brigar contra. E ali o Golden State ganhou merecido. Entendo o título, mas que ele jogou assim, como. Tem gente que fala que ele é pipoqueiro. Como pipoqueiro, é. pipoqueiro faz 50 pontos no jogo? Não, isso... Não, isso
0: aqui não conhece. Ah, isso,
2: <risos> isso, isso... Porque havia uma impressão de mídia e redes sociais de que ele precisava ganhar o um título, senão ele ia ser amarelão, pipoqueiro, não sei o quê, pior time. É, só que ele, então, aí começou-se a construir uma, uma narrativa de que ele amarelava, de que ele afinal, Quando, na verdade, o time dele de Cleveland era terrível. Né? Sim. O, o LeBron ele deu um azar de ter um dono de franquia péssimo, que era o Dan Gilbert, é, general managers que estavam muito abaixo dos, dos melhores general Man managers dos outros times, e ele nunca teve é, um técnico à altura de um Phil Jackson, de um Steve Kerr, de um Greg Popovich, ele sempre teve técnicos médios. Então, e ele foi dando chance para o time, naquela, naquela primeira fase da carreira dele, para o time ir melhorando. E o que ele tinha era, era isso, cara. Era Sasha Pavlovich, era Bubi Gibson, era Sheck <risos> com... ano ...de idade e 200 quilos. Era o Yugauskas sem joelho. Era Dono Yamash. Tipo, ano após ano... A coisa não andava. Delonte West, Eric...
1: Varejão.
2: O Varejão era bom jogador. Varejão era mas sim, bom, não era, mas não era, não era um não crack, era um né, pá? Mas não era um Anthony Davis. Não sim. era um... Dwayne
1: Wade, o Chris Bosch.
2: Então, o Lebron, ele, 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 ele tentou, cara. Ele tentou incrível. Aí a pressão foi muito grande. E ele falou, se eu ficar aqui nessa estrutura péssima, eu vou ficar aqui jogando bem todo ano e talvez eu não vá para lugar nenhum porque os contratos assinados lá foram péssimos e ele não ia para lugar nenhum e a pressão só ia aumentar. Então eu acho que ele tomou a decisão correta, cara. Ele foi buscar o melhor caminho para ele, entendeu? Achou a situação em Miami, construiu um time muito forte em Miami, que foram campeões duas vezes em duas finais e depois ele voltou para Cleveland, que foi aquele, aquele, aquele título épico, e depois ele foi para um último estágio de carreira, ou seja, ele, ele é um cara que conseguiu ter quase de quatro modos é, diferentes né é... o mesmo jogador. Né? É uma loucura. Já que
1: você puxou o Lakers aí, o que, que você acha desse time do Lakers agora com o André Drummond, com o Maltre zero voando, Dennis Schroeder voando, quando voltar o Eidi e o Lebron? Hum, acho que não vai ter para ninguém, o que você acha?
2: Cara, eu acho que assim, a grande questão Para o Lakers esse ano É, a, é a, o quanto O Lebron e o Anthony Davis vão estar tá, é, Recuperados Das suas lesões né? o, o, Anthony, o Anthony Davis Tem duas lesões é, em, locais, em locais próximos Que a, re, a reabilitação De uma interfere na outra Sim. Uhum. É, Então por isso Que ele está tendo um tempo grande e a gente também, uma, uma vez que ele tiver reabilitado, será que ele vai estar 100%? Essa é Essa a pergunta. O Entendi. Lakers vai, vai precisar dele 100%. Vai. Essa, essa torção de tornozelo do Lebron ela é a mais grave que tem. É, será que ele volta 100%? O Lakers volta. vai precisar dele 100%. 80% não vai adiantar.
1: Volta, ele está então, fazendo bruxaria lá com o Paulo Santo, ouvindo o Instagram tá. dele.
2: Pois é, eu acho que a grande questão para o Lakers é recuperar esses dois 100%. Acho que o Schroeder e o Harrell vão ajudar. É, então, o, e o André Drummond, o Drummond, que você achou? O André Drummond ele é um jogador que vai ser crucial nas séries que, é, que o Lakers vai precisar de pivô. Então, por exemplo, ano passado, contra o Denver, o Dwight Howard foi essencial para diminu, diminuir o volume do Jokic, por exemplo. É Uma Sim. coisa que o Harold não conseguiria fazer.
1: Não, então, jamais, o Drummond... Ele não é... o Drummond
2: o Drummond vai ser essencial numa série contra o Jokic, numa série contra o Gobert e o série que os adversários têm pivôs fortes que, que que tem protagonismo, entendeu? Quando ele uhum. jogar contra o, o Clippers ou contra mesmo o Phoenix Suns, é, esse tipo de time, eu acho que o Drummond vai ajudar para descansar o Anthony Davis. Ele é um bom reboteiro ofensivo. É, ele preenche o garrafão, mas ele vai ser é, ele vai ficar um pouco de lado no ataque, entendeu? Eu não, acho, eu, não ve, eu não vejo em momentos é, decisivos ofensivos ele na quadra, por exemplo, acho que vai continuar sendo igual ano passado. Vai ser o Anthony, Joey, Davis cinco, cinco. o Anthony Davis cinco. O Anthony Davis de cinco, o LeBron defendendo um 4 e fazendo um quatro aberto no ataque. E é, é, Você vai o KC, botar o
1: Morris ou
2: o Kuzma? Não, não, vai depender de quem estiver bem, vai depender do adversário. Eu acho que Entendi. vai tá estar sem, tá quase sempre em quadra o LeBron, o Andy, o Schroeder e o Casey Peele. O Lakers vai precisar muito do. do, do quem, tem, quem tem o Spurs, Vai precisar, porque
1: entendeu? ele não está jogando o nível do ano passado.
2: Ele não está bem, mas ele é um cara que defende e mata a bola de fora.
1: Sim. Então vai precisar
2: dele. Aí o outro cara. Cara, show que...
1: vindo do banco.
2: Aí o outro cara vai ser o Caruso no jogo. Horton Tucker. Vai ser o Kuzma em algum outro jogo que precisa de três. Kuzma, vai ser tá o voando. DC, em algum outro jogo. Então vai depender. Né? Esse entrosamento eles vão te ganhar agora na reta final de temporada, quando os dois voltarem. Então o Lakers tem muito mais interrogação esse ano do que o ano passado. Né? O time já tá cansado da ter durado até outubro. Então vamos ver. Eu assisti o jogo do Clippers ontem. O Clippers vai vir muito forte. E eu acho agora tem Lakers e bom... Clippers. É, então. Mas o Lakers provavelmente é só o Carlos, É, né? Sim. É, me parece que o título do, do Oeste esse ano vai ficar entre Lakers e Clippers. Entendeu? Eu acho. Eu admiro muito o trabalho do Utah e do Phoenix. Mas eu acho que são times que vão terminar... O próprio terminar Denver, do... que tá muito bem também. Então. Agora que com o cara que pega
0: numa final de conferência nunca chegou, né? O Denver? <risos> Não, o Clippers.
2: Nunca chegou. O Clippers acho que nunca chegou. Né? O Clippers tem um histórico à de... margem da elite da NBA, né? Nossa, é...
1: tava 3x1 ano passado pra eles. Perderam pro é... David, lembra?
2: É, então,
0: então o eu mal acho que, é conspira que Ou bem, não sei, depende do ponto de vista, para o Clippers não vencer a NBA, gente. É o equilíbrio do universo.
1: É, não tem como. <risos> não, assim
2: O, é, o, o Clippers já sabe, que ele, assim como o Lakers, que ele... A... O chaveamento, a posição que vai terminar na conferência é irrelevante. São times que estão prontos, que sabem o seu melhor, que sabem como devem jogar. É só Sim. dar uma entrosada, fazer os ajustes e entrar. Então, se terminar, é outro primeiro, jogo. se terminar em primeiro, em sexto, em terceiro, em quinto, não muda nada. Né? O Phoenix e o Utah estão fazendo temporadas regulares excelentes, mas acho que são times que vão ter grandes problemas num, numa série de sete jogos contra Lakers e Clippers. Eu acho sim. sim, como vocês falaram, aí, quem corre por fora é o Denver. O Denver é, é um time difícil de ser defendido, é, com o Jokic tendo a bola quase que em todos os ataques. É, e o Aaron Gordon é um jogador muito bom. O Denver teve um upgrade enorme com, com o Aaron Gordon no lugar do, do Gary Harris.
1: Chamou então, o Murray também, é um
2: monstro. Sim, não, é um time que tem, que, que é, que tem um elenco bom, que joga de uma maneira diferente do, do padrão da NBA e que com certeza vai poder surpreender.
1: Então, e no, e no leste?
0: O, o Murray que engata a quinta lá no playoff, né? Na temporada regular ele é meio instável, mas nos playoffs ele tem tido ótimas atuações.
1: Nossa, ano passado ele deitou.
0: Demais. Então, a, sua né?
2: a sua observação, Rebeca, é muito boa, porque assim, a, a cada ano fica mais evidente que a gente tem, a gente tem dois tipos de temporada. A temporada regular, ela é um nível, tem time que joga 100%, 100 para classificar, para desenvolver, e tem os grandes times que já sabem que ali é só um protocolo para você atingir já... um nível maior que é no playoff, que é um jogo muito mais intenso, de fato, com defesa, porque a temporada regular quase que não tem defesa, e aonde é numa série melhor de sete, você é, precisa entrar nesse jogo de xadrez. Você faz um ajuste aqui, o adversário responde, aí você responde. Então, o nível técnico e físico é muito maior. Então, assim, alguns jogadores que às vezes nem estão rendendo tanto agora, eles mesmos sabem que quando chegar a, a hora do vamos ver ali na frente, eles vão ter que atuar. E eles atuam com outro tipo de, de cabeça, de concentração, e o nível de jogo é outro, entendeu? Sim, Vai
1: chegar LeBron sim. e Edi voando nos playoffs Tomara,
2: eu, eu torço para eles
1: <risos> ah torcemos juntos
2: e no eu leste
1: acho... você acha que alguém pode desbancar o Lakers é,
2: eu acho que o, o, o Brooklyn é Brooklyn o elenco muito forte né sim o Harden, o Harden tá voando de novo normal o Kyrie é um excelente jogador sim é... O, o, o Duran, pra mim, é o melhor de todos. Só que ele tá, uma, ele tá com uma interrogação muito grande Sim. dessa... Dessa lesão. parte física dele que não melhora, entendeu? Então... Ele vem, ele, vem, ele vem de uma lesão gravíssima e talvez esses problemas que tenham aparecido agora sejam consequência de uma falta de, con, de condicionamento por causa da lesão anterior. Então é uma interrogação. Ele, ele, vai, ele é a grande diferença desse time, entendeu? Sim. É, e ele não precisa jogar os 100% dele, ele tem um nível tão alto nos arremessos de fora e na envergadura que ele coloca na defesa, se ele tiver 80% 85%, ele faz a diferença. Né? É, eu acho que eles vão terminar com esses três em quadra, com o Gary Harris, que é um bom arremessador, e aí vai depender do adversário, né? o Deandre Jordan preenche bem o garrafão, mas não... Joe tem Harris, ataque. né? É, O Joe Harris é um bom arremessador. Ele, vai, ele provavelmente vai estar sempre nos cinco finais. Sim. E aí, dependendo do adversário, vai ser um dia o DeAndre Jordan, no outro o Blake Griffin, e o Láo Marcos Ele não é nem sombra do jogador que, que ele era Já em Porto. Né? Sim. Mas é, vão exigir dele, eu acho que aí 15, 20 minutos, não mais que isso, para ele fazer um, uma posição cinco móvel. Com a de uhum. fora, ele é um cara grande, mas assim. É, não vou exigir dele 35 minutos de alto rendimento. Entendeu? Entendi. Então, eu acho que para esse papel coadjuvante, ele tem tá função ótimo. de sobra. Né? Então, o Brooklyn vai ser um time muito forte. Eu acho que o Nash é um técnico novo, mas é um cara que entende demais de basquete. Sim. Um cara que eu era muito fã como jogador. E que botou o Mike D'Antoni é, de assistente, que era um técnico com muita experiência. Então, o Brooklyn vai ser o um favorito. E, assim como o Lakers, vai precisar é, responder essas interrogações com relação à lesão, no caso do Duran, né? Acho que o Philadelphia Sim. briga também. Acho que o Philadelphia Apro briga. Bucks. Não acredito no Bucks. Eu acho que, que o Bucks tem... Não acredito. O Bucks tem os mesmos problemas há dois anos para resolver. <risos> é, e não vejo resolvendo esse ano, porque não tem nada de novo. O Joe Holiday está jogando bem, mas... A bola vai estar na mão do Giannis, o adversário vai preencher o garrafão e vai, eles vão ter que matar a bola de fora em quatro jogos. E é, é difícil, cara. Eles vão ter que apresentar algo novo, que até agora eles não apresentaram. Eu Entendi. adoro o Giannis, mas ele está num momento de carreira com um muro na frente dele. Ele vai ter que achar um outro caminho para fazer o time dele jogar. E é um renovou
0: o Bucks, né? Cinco anos renovou, aí pela frente, demais. Ele,
2: é, ele, é um, ele é um jogador fenomenal, fora de série, um jogador único, mas ele, a maneira que o time joga através dele, tá com um muro na frente, que eles bateram de frente nos anos e não superaram e, e vai seguir essa interrogação. Entendeu? Eu é. acho que não supera a Philadelphia, eu acho que não supera a Brooklyn. Um time que eu vejo como o Coringa aí é o Miami.
1: Miami, colocou o Oladipo é um, agora.
2: Um técnico excelente, experiente, um elenco que estava na final do ano passado, que combina aí a juventude do Aderbay e do Rio com a experiência do, do Jimmy Butler, do, do Dragic. Veio o Oladipo agora, veio o Sérvio, o Bielitsa, que é muito bom jogador, jogador típico europeu, que Sim. faz um pouquinho de tudo. Mata Ele muito bom. O... É, então, eles têm o Duncan Robinson, que é um monstro de, de arremessador. Então, assim, o time deles é um elenco grande, técnico bom e que já tem uma casca de playoff do ano passado. Então, eu acho que eles podem surpreender também. A temporada começa vem... a pegar fogo agora, né, na reta
0: final.
1: Vai. E vem cá, Guizão. Uma aposta sua para o futuro isso. O que, que você acha que vai acontecer? Eu aposto que o Lebron vai terminar a carreira com sete títulos. E você? Uf,
2: olha, boa pergunta, hein? Boa <risos> pergunta. É, cara, a Rebeca é, responde sim.
1: depois também.
2: É, querendo, querendo ou não, a cada ano que passa, é um ano que passa. Ele já tá no, no, na parte alta dos 30, né? Sim. É, eu, eu acho que o Lakers tem condição aí de montar times fortes é, nos próximos anos, mas a competição é árdua, cara. É... Eu não sei, ele tá com, ele tá com, com 36. Quatro, títulos, quatro, quatro títulos na conta, né? Isso. Cara, eu, eu vou torcer sinceramente pra ele ganhar mais um. E, e... Só... Eu acho que foi mais e três, ficar... aí, hein? Gostaria que chegasse em sete, cara, mas a NBA, ela, ela, ela é muito dinâmica e ela é muito difícil, cara. Você vê, o Golden State tinha, tinha o elenco, a estrutura... É, a, parte, a parte da comissão técnica é perfeita para ganhar no papel oito anos seguidos. E, e eles ganharam ali os que eles ganharam e depois começa a aparecer lesão. E aí o jogador sai. A coisa gira muito rápido. Sim. É, não sei se chega em sete não, cara. Eu, a, minha, a minha
0: aposta seria em cinco.
1: Entendi a você, minha é assim.
0: A minha também, ah, assim. A Vocês
1: estão muito pessimistas. Vocês têm que eu ser otimistas, que... igual
0: eu. É realismo, ele... Diego, é diferente.
2: Eu quero que ele ganhe todo ano, mas assim, a gente já viu historicamente que anos... tiveram anos aí é, que ele jogou muito. Muitos anos do auge dele, ele parou em equipes mais fortes, né? Essas, assim, numa comparação dele com o Jordan, por exemplo... Isso que eu ia é, perguntar isso, pra você. E isso é uma coisa que joga em favor dele. Assim, ele, os times que ele perdeu na final eram, eram super times. Eram times extremamente fortes que mesmo ele jogando o auge do basquete dele, ele brigou ali e não, e não pôde fazer nada. É, os rivais que o Jordan enfrentou foram muito bons, foram excelentes, mas nenhum dos adversários do Chicago Bulls é, tinha a força de um Golden State com Duran, Durand, um... De um San Antonio com Duncan Ginobili, Kawhi e Tony Parker. Parker e gente, nenhum daqueles times chegou perto da força desses que o LeBron enfrentou, entendeu?
1: E você acha então que o LeBron é melhor que o Jordan, no total? Cara,
2: assim, é, essa é uma comparação... Acho que a gente pode comparar carreiras. Eu Sim. acho que quem, quem for melhor vai depender muito de gosto pessoal, entendeu?
1: Uhum. Eu,
2: assisti o, eu assisti o Jordan desde 1990, então assim, eu peguei o auge dele. É, Sim. e assistiu o Lebron desde o início. Eu acho o Lebron um jogador tecnicamente mais completo que o Jordan. Eu acho que ele defende melhor, ele pega rebote melhor, ele passa melhor. Acho que ele é um, um companheiro de equipe melhor. Eu acho que ele, ele faz o time, os, os companheiros de equipe dele melhor do que o Jordan fez. O que não uhum. é o demérito do Jordan. O Jordan era um água um cara que estava que em quadra para decidir e nunca, e nunca ninguém decidiu Melhor do que ele, igual a ele. É, ele, ele. O Jordan, ao contrário do LeBron, ele teve a sorte de ter um dono comprometido com o time, de ter um GM muito bom, que ele batia de frente, que era o Jerry Krause, e teve é, equipes muito boas. Assim, o, o, o Pippen cresceu com ele, e a, a equipe sempre foi montada muito bem ao redor dele, que permitiu que ele, ganhasse, que ele ganhasse seis títulos. né? Então, as carreiras, eu acho que é muito válido comparar. Individualmente, eu acho que são jogadores muito, muito distintos. O Jordan Sim. tinha muito mais essa questão do, da agressividade, do poder de decisão, de pontuar alto mesmo. É, lógico que um, ele foi um jogador muito bom em todas as facetas do jogo, né? Claro. Mas ele tinha um perfil diferente do LeBron. Até o papel que ele exercia no time era diferente do que, do que o LeBron foi como carreira. O LeBron sempre foi um cara mais de fazer os outros jogadores do time jogar, a ponto de ele ter liberado o NBA em assistência ano passado. né? É um jogador mais completo, até pela posição e pelo tamanho. Ele é um cara muito maior, é, maior de altura e mais forte fisicamente. Né? Sim. É, assim, cara, eu vi o auge do Jordan. É, em questão de decisão, de, de pontuação, eu não vi ninguém melhor, entendeu? Entendeu? É, agora, uma questão Mais técnica do jogo de, Da construção do time De fazer o time jogar de, pô, O LeBron teve série Teve, teve jornada de playoff Que em uma série ele defendeu O armador, posição 1 um do outro time Que era o cara mais rápido E na série seguinte ele defendeu o pivô Posição 5 Esse é cara, possível, jogador da né? história do basquete Defende o armador numa série O pivô na outra, o ala pivô na outra entendeu? É surreal, cara muito bem, Entendeu? Então eu acho que é um assim, nas carreiras é legal de comparar, Quem foi melhor, quem não foi, isso vai depender muito do, do teu gosto pelo basquete.
1: Quem você do gosto. acaba preferindo. Sim, você Pode prefere ser. quem?
2: Então, eu, 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 pro meu time, eu sempre prefiro o cara que joga mais coletivo, que faz os outros jogadores melhor. Eu, então, pro meu uhum. time, eu colocaria o Lebron. Mas eu, ah, eu não posso afirmar, ah, o Lebron é melhor do que o Jordan. Isso é impossível Entendi. Afirmar, entendeu? Entendi. Acho que são caminhos distintos. Entendeu?
1: Sim. Sentir
0: aí a aula, né, gente? Enfim.
1: Ah,
0: <risos> tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí pro podcast, gente?
2: Ah, gente, ó, acho que é, só para dizer aí que obrigado pelo convite. Acho que o bate-papo é muito sempre legal aí da, da gente falar de basquete. E falar para galera aí seguir acompanhando, é, ficar ligada na NBA, ficar ligada no NBB também. NBB também. Uma força do basquete, pro basquete nacional que a gente tem aqui, é, profissionais que trabalham muito sério, nós temos uma molecada surgindo que merece o apoio e a audiência de vocês aí sempre, cara
0: Com Porque certeza.
2: O nosso basquete aqui ele tem tradição, ele é, ele é bicampeão do mundo, ele é medalhista olímpico, ele botou vários jogadores na NBA, na Europa. E a gente segue com muita dificuldade brigando aí, mas que vale a audiência de vocês aí também.
0: Vale com demais. Com certeza. NBB é o primeiro, muito jogo bom.
1: De NBB, primeiro jogo de NBB que eu vi ao vivo foi que o Robertão que me levou. <risos> o que me levou aí.
2: Qual que foi? Você lembra?
1: Foi Pinheiros e Flamengo. Ah, Tava. O... Bom, jogo, bom
2: jogo.
1: Tava o Chamel no Pinheiros. Sim. E o Marquinhos tinha acabado de sair do Pinheiros e ir pro Flamengo, você lembra? Sim, Sim. opa, opa. Os Pinheiros deu um couro no Flamengo, Estava gente torcendo Marquinhos, pro Pinheiros junto. O
2: Marquinhos, o Marquinhos foi um jogador que eu trabalhei também é, um ou dois anos no processo de draft dele, quando ele foi jogar no Hornets. Um jogador extremamente talentoso, que acabou não tendo muita oportunidade na, na NBA, mas brilhou de sobra aqui no Pinheiros e no Flamengo.
1: Né? Isso.
2: E, também. e a Tem gente certeza. viu no mesmo...
1: A gente viu no mesmo dia, atrás da gente estava o Manhano, que era técnico da seleção, é. lembra?
2: Nossa, roubei bem Manhano, monstro, bem lembrado, bem lembrado. tava assistindo de perto lá. Maniano, o nosso maniano... professor
1: era o técnico é. do Pinheiros, era o professor da faculdade, o cara que dava aula é. para gente na faculdade.
2: Exato, naquela época, naquela época o Mortari era o técnico do Pinheiros, hoje ele está no São Paulo. E Isso. foi o nosso professor lá da faculdade, então a gente se dava bem, o pessoal, ele, ele, ele tratava a classe como um time de basquete competitivo, né? Tratava, aí, lembra que ele deu uma bronca na galera? E aí tinha uma galera que não, que, que não tava muito acostumada lá, que ficava melindrada com ele, mas o, cara, o cara com muita bagagem, você né? é louco.
1: Muita, você é, é louco. É Eu vi ele outro dia história, no Paulistano. Né? Muita história. Isso é
0: isso aí, muita história para contar, com certeza vai ter oportunidade de, do Guilherme voltar aqui para voltar e contar mais histórias a gente, né? Então é essa pessoa com tanta bagagem assim dentro desse esporte que a gente ama. Fica Nossa. dado o recado aí para continuar acompanhando a NBA e o NBB, que é uma liga muito legal de assistir, inclusive o campeonato de enterradas deles desse ano foi muito melhor do que o da NBA, então assim, vale é a pena conferir demais. É, continuem seguindo aí fala o seu arroba aí pra gente, Guilherme
2: Tá, ah, pessoal eu, eu não sou muito de, de redes sociais aí, mas às vezes eu dou um hospitáculo no Twitter lá, arroba GM Junqueira G de gato, M de Maria Junqueira
0: Isso aí, ó Pode, pode
2: me dar um toque lá, a gente fala de conversa mais no então
0: Instagram é, é igual,
1: né? GM Junqueira
2: É igual, é igual, eu posto pouca coisa, eu quase não tô online lá <risos>
1: Ah. Mas velho, fica
0: dado o, o
2: recado Tá nada, que pô, é tá no auge já da passei, vida Já passei da geração aí De rede social, etc
1: Não, tá no auge da vida, pô Tá voando valeu, Pronto pro Light. É isso Light
0: Mas é isso aí, gente Sigam lá o Diego também Diego__fighter, não é isso mesmo, Diego?
1: Isso aí, segue lá no Instagram Acompanha nós lá, que tô dando uns treinos monstros lá no Insta. Se quiser ver uns treinos de boxe, de musculação. Um espetáculo no basquete também.
2: Vamos treinar também. Nessa quarentena, hein, galera? Nessa quarentena ah. não vamos ficar parados, não. vamos mexer o corpo. Faz bem pro corpo e pra alma. Com certeza. Com
1: certeza. E ó, Isso. passou a quarentena. Aquele treino que a gente vai mandar junto, hein, Guizão?
2: Fechado. Tá marcado. Tá já.
1: me devendo o treinão e o almoço depois, ou a janta. <risos> vambora, vambora.
0: E sigam. A anfitriã, dona da NBA. Ah, <risos> Espero vocês estar no Instagram para poder dar like na foto do, do podcast e comentar o que vocês acharam lá pra gente, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Um beijo, um queijo e valeu!
1: Salve! Eu.